0: Herzlich willkommen! Heute geht es darum, wie du ganz bestimmte Krankheiten verhindern kannst oder aber wie du zu deinem eigenen und zwar richtig erfolgreichen Arzt werden kannst. Vorab im Übrigen in eigener Sache. Wir suchen hier für unser Gesundheitszentrum in Bad Homburg eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten und ein Arzt oder eine Ärztin, die sich mit Ernährung auskennt und die auch gerne unsere Schmerztherapie anbieten möchte. Unter dem Video gibt es einen Link, da kommt ihr auf unsere Stellengesuche und dort könnt ihr euch dann auch bewerben. Würde mich freuen, von dir zu hören. Tausend Dank. So und jetzt zu dem eigentlichen Thema. Ich werde euch im Laufe dieses Videos ein Fallbeispiel erzählen, das mich auch heute noch zutiefst berührt wie genial unser Körper auch bei schweren Krankheiten in der Lage ist, sich wieder selbst zu heilen. Darum geht es nämlich. Jetzt erst einmal zu den Krankheiten, die du bestimmt schon alle einmal gehört hast und die du verhindern kannst. Selbst wenn du bereits daran erkrankt bist, sind sie wieder zu heilen. Ich spreche von Krankheiten wie Herzkrankheiten, Übergewicht natürlich, Diabetes, Rheuma, Parkinson, Multiple Sklerose chronische Schmerzen, Arthrose und auch Krebs um wenigstens die Wichtigsten zu nennen, sie alle sind bis zu 80 oder 90 Prozent ernährungsbedingt und zählen zu den Wohlstands- bzw. zu den Zivilisationskrankheiten. Selbst Infektionskrankheiten unterliegen den Gesetzmäßigkeiten eines gesunden Lifestyles. Denn damit schärfen und stärken wir unser Immunsystem, das maßgeblich verantwortlich ist dafür, wie stark wir uns gegen krankhafte Keime wie Viren und Bakterien, entgegenstellen können. Und deshalb ist Ernährungsmedizin kombiniert mit unseren speziellen Bewegungsübungen die Basis meiner ärztlichen Arbeit seit über 30 Jahren. Und die Erfahrung, die hat immer wieder gezeigt, dass diese Vorgehensweise die wirksamste Medizin ist und dabei natürlich und ursächlich und vor allem keine Nebenwirkungen mit sich bringt. Recht einsam bin ich lange Zeit mit dieser Einstellung gewesen und noch heute sucht die Elite der medizinischen Forschung im Kleinsten und dadurch lässt sie die unendliche Vielzahl der synergistischen Wirkzusammenhänge aller Funktionsebenen von uns Menschen fast völlig außer Acht. Gemeint ist damit die Macht unseres Lebensstils. Ich weiß, dass mein Ansatz wesentlich unbequemer ist als die verordneten Medikamente, schlicht und ergreifend Tag für Tag einzunehmen. Aber ich will immer wieder darauf hinweisen, dass jedes Medikament, auch wenn es in bestimmten Zeiten im Leben extrem wichtig ist, immer mit Nebenwirkungen verbunden ist. Und jetzt zu dem Fallbeispiel, das ich euch versprochen habe. Sie war damals 26 Jahre jung und kam im Frühjahr 2014 der Liebe wegen nach Deutschland. Ich spreche von meiner Patientin, über die ich euch jetzt berichten möchte. Natürlich hatte sie einen Grund, aber den erfahrt ihr gleich, weshalb sie zu mir gekommen ist. Die einzige für mich damals in der Anamnese, also der Erhebung der Krankengeschichte, ersichtliche Auffälligkeit waren die vielen Impfungen, die sie innerhalb von vier Monaten bekommen hat. Gegen Masern, gegen Polioinfektion, gegen Diphtherie, gegen Pertussis und Tetanus. Eine Woche nach der letzten Impfung traten die ersten Symptome wie Doppelbilder und Schwindel auf, die sie beim Hausarzt, beim HNO-Arzt, beim Augenarzt, beim Internisten und beim Neurologen hat abklären lassen. Alle Untersuchungen ergaben keinen relevanten oder gar krankhaften Befund. Ein Zusammenhang zu den Impfungen im Übrigen stellte keiner der sie behandelten Ärzte dar. Zumal sich auch alle Symptome einen Monat später, also Mitte Januar, vollständig zurückgebildet hatten. Also hat auch gar niemand mehr daran gedacht. Doch es war nur eine ganz kurze Zeit, wo die junge Frau ohne Symptome war. Im April 2015 bemerkte sie das Auftreten von starken Missempfindungen und Schmerzen. Beider Beine. Im August kamen noch starke Kopfschmerzen hinzu, die drei Wochen ohne Unterbrechung andauerten. Dann war kurz Pause, die Missempfindungen in den Beinen, die blieben, Schmerzen in den Beinen auch. Aber im Oktober traten erneut starke Kopfschmerzen auf, jetzt aber begleitet mit heftigen Nackenschmerzen. Daraufhin erfolgte im November 2015 die Einweisung in ein Krankenhaus. Nachdem alle Untersuchungen abgeschlossen waren, wurde die Diagnose MS Multiple Sklerose gestellt. Die erste Behandlung mit einer sogenannten immunmodulatorischen Therapie wurde dann sofort eingeleitet, im Übrigen bei der immer das Immunsystem natürlich auch unterdrückt bzw. gehemmt wird, weil die Multiple Sklerose zählt ja auch zu den Autoimmunerkrankungen. Die junge Frau kam im Dezember dann 2015 das erste Mal in meine Praxis. Natürlich begebe ich mich immer gemeinsam mit dem Patienten auf die Suche nach dem möglichen Grund, also nach der Ursache für die Entstehung der Erkrankung. Nach der ausführlichen Anamnese fiel mir als einziges eigentlich das Zusammentreffen der zweiten Impfung mit dem ersten Auftreten der Symptome sofort auf. Ob es sich jetzt nun um eine Impfreaktion gehandelt haben könnte, der die Symptome der MS ausgelöst hat oder nicht, wurde nicht weiter untersucht, um von meinen Kollegen schon gar als Unsinn abgetan. Also wir sind da nicht weitergekommen und ich weiß es im Übrigen auch bis heute noch nicht. Allerdings schließen die sowohl mittlerweile glücklich verheiratete junge Frau als auch ich diese Möglichkeit nicht aus. Aber selbst wenn es so gewesen sein sollte, die bisherige Therapie zumindest brachte keine Besserung. Und was habe ich mit meiner Patientin getan? Ich habe das empfohlen, was ich meistens tue. Eine sofortige Umstellung auf eine Rohkostbetonte, vollwertige pflanzliche Ernährung. Aufgrund der Schwere der Diagnose, besonders in diesem Alter, war natürlich meine Anordnung dieses Mal ziemlich streng. Mit absolutem Verzicht auf leere Kohlenhydrate wie Weißmehlprodukten und Zucker in allen Variationen. Weiter ging es mit der Empfehlung Hülsenfrüchte mit Gemüse und Salate am Abend und natürlich ähm, ging es darum, strenges Intervallfasten, gerne auch mit längeren Fastenzeiten von 18 bis 20 Stunden einzuhalten. Natürlich, um dem Körper eine lange Zeiteinheit zu geben, in der er sich selbst heilen kann. Weil das ist ja das Wunderbare im Intervallfasten, dass die Autophagie entsteht. Und die Autophagie ist genau das, was wir brauchen um uns zu regenerieren, zu reparieren und auch zu heilen. Und je länger die Fastendauer dann ist, umso mehr Zeit hat der Körper eben dies zu tun. Ein zusätzliches individuelles Bewegungsprogramm haben wir im Übrigen auch gemeinsam entwickelt. Was ich noch gemacht habe, ich habe die fehlenden Mikronährstoffe, die ich aufgrund einer Laboruntersuchung bei ihr festgestellt habe, substituiert. Bei ihr hat gefehlt. Und wenn Mikronährstoffe fehlen, dann ist das ja ein absolutes Alarmzeichen. Denn wir sehen erst ein Defizit, wenn mehr als 40 Prozent schon zu wenig im Körper ist. Und bei ihr hat gefehlt Vitamin D. Wie könnte es anders sein? Vitamin K, B12, B3. Q10 vor allen Dingen, Kalium, Magnesium und Selen. Ja, und wie ging es weiter? Als erstes ließen bei dieser jungen Frau die Schmerzen in den Beinen nach. Kurze Zeit später hörten die Missempfindungen auch noch auf. Und der gesamte Gesundheitszustand verbesserte sich von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Die Patientin hat die zwischenzeitlich verordnete Interferontherapie der Neurologin 2017 abgesetzt. Und bei allen MRT-Kontrolluntersuchungen wurden keine neuen Entmagungshärte, wie sie bei der MS zu sehen sind, gefunden. Und der Patientin geht es bis zum heutigen Tag richtig, richtig gut. Sie hat keinerlei Symptome einer MS-Erkrankung mehr. Sie wurde ein Jahr später schwanger. Und hat im darauffolgenden Jahr einen gesunden, wunderhübschen Jungen zur Welt gebracht. Während der gesamten Schwangerschaft ging es ihr absolut hervorragend. Sie hat während dieser Zeit ihr Damoklesschwert MS ganz, ganz oft Gott sei Dank nicht mehr präsent gehabt. Einfach weil es ihr so gut ging und weil sie auch so zufrieden und glücklich war. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Fall. Eine ganz ungewöhnliche Frau und ein ganz ungewöhnlicher Heilungsverlauf. Aber es ist nicht die einzige Patientin, bei der ich extreme Verbesserungen bei diesem Krankheitsbild nach der Umstellung der Ernährung und des Lebensstils habe begleiten können und beobachten können. Aber es ist schon der beeindruckendste Verlauf gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und wie bei ihr funktioniert dieses Konzept auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei bestimmten Krebserkrankungen, natürlich ganz einfach bei Übergewicht mit all den Folgen wie Diabetes, Fettleber, metabolischem Syndrom, Autoimmunerkrankungen und natürlich auch anderen Organleiden. Es geht einfach darum zu verstehen, warum unser Körper mit solchen Krankheiten überhaupt reagiert. Du kennst meine vielen Videos, in denen es meist um Ernährung geht. Ich erkläre immer wieder die Heilkraft frischer, naturbelassener Nahrung wie Früchten, wie Salate, wie Gemüse und vollwertige Lebensmittel, wenn möglich auch aus kontrolliert biologischem Anbau, weil die einfach so kraftvoll sind. Und du weißt, dass ich teilweise heftigste Kritik über ähm, bei dem Verzehr von tierischen Eiweißen wie Fisch, wie Fleisch, wie Milch und Milchprodukte und Eiern, allen Anfeindungen und mitleidigem Belächeln habe ich, <hums> hab ich nur deswegen standhalten können, weil wir meine Patienten immer wieder bewiesen haben, dass dieses Therapiekonzept meist ohne irgendwelche Arzneimittel und Operationen auskommen, eine so hohe Wirksamkeit entfaltet, wie es in der herkömmlichen Medizin nicht für möglich gehalten wird. Wie schön, dass die Wissenschaft meine Erfahrungen aber mittlerweile immer mehr aufgrund von Studien, also evidenzbasiert bestätigen. Die forschende Wissenschaft braucht halt auch immer Zeit. Immerhin hat sie die letzten 50 Jahre genutzt, um auch meine Erfahrungsmedizin endlich mit Wissenschaft zu untermauern und auch zu bestätigen. Das Beste allerdings daran ist, dass auch die Patienten dadurch sicherer sind und sich nicht immer nur für den bequemeren Weg der medikamentösen Therapie entscheiden, sondern ihre Gesundheit endlich zunehmend in die eigene Hand nehmen. Ich weiß sehr wohl, dass ich mit all meinen Gedanken, die ich euch immer wieder offenbare und auch mit meinen Erfahrungen, die ich euch schildere, natürlich ähm nicht die bequemsten Tipps und Ratschläge gebe, aber es sind super effektive und deswegen freue ich mich, wenn du dieses Video teilst. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und ich freue mich natürlich ehrlich gesagt auch immer über den Daumen nach oben. Ja, und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann kannst du das hier oben tun. Und ansonsten wünsche ich dir dass du Vertrauen in dich bekommst und deine Gesundheit in die eigene Hand nimmst und bis dahin zum nächsten Mal auch natürlich gesund bleibst. Ciao!